0: Pendengar Showbox balik lagi di sebuah solo review Showbox podcast dan masih juga nih Showbox ngejar ketinggalan dari film-film akhir tahun lalu yang belum sempat di review. Setelah kemarin kita udah ngebahas Seongsong Creature dan Rebel Moon, kali ini gue bakal membahas Aquaman and the Lost Kingdom, film kedua Aquaman yang lagi-lagi disutradarai oleh James Wan. Kita udah sempat bahas ini ya guys sebelumnya bahwa Aquaman and the Lost Kingdom adalah film yang resmi menutup DC Extended Universe. Cinematic Universe-nya DC yang mencakup Man of Steel, Batman vs Superman, dan Justice League. Sebenarnya jadinya film Aquaman and the Lost Kingdom ini tuh kayak agak sia-sia sih. Karena udah nggak ada sambungannya lagi dan udah nggak ada kaitannya lagi dengan film DC manapun. Meskipun karakternya sendiri tuh sempet ya masih cameo di The Flash tahun lalu. Jadi ya mungkin ini terakhir kalinya kita bakal melihat Jason Momoa dan um, James Wan terlibat di Aquaman. Dan... Well, sejujurnya dari semua film yang pernah tergabung di DCEU, uh, ada 15 film kalau nggak salah hitung, um, menurut gue Aquaman itu adalah favorit gue. Itu yang terbaik, terfavorit lah. Mm, gue nonton Aquaman pertama tuh berulang kali uh, di bioskop dan di OTT, dan sampai sekarang gue pun belum bosen. Bahkan tiap kali gue nonton, kayaknya tuh gue bisa nemuin sesuatu yang baru gitu dari Aquaman. Gue gak nyangka banget bahwa gue bakal suka sama Aquaman, tapi film itu ternyata kena banget di gue dari segi mitologi, world building, plot, sampai ke karakter-karakternya. Dan gue bisa ngeliat gimana James Wan itu udah jadi sutradara yang versatile. Karena sanggup nangani genre lain selain horor, Genre yang merupakan genre debut dia waktu pertama kali ngeluarin film. Emang sebelumnya kan James Wan udah pernah nanganin action-nya di Fast and Furious. Um, tapi menurut gue film Fast and Furious-nya dia, F- Furious 7 kalau nggak salah, yang penjahatnya adalah Jimon Honsu, itu masih rasanya tuh agak-agak formulaik gitu. Karena ya namanya juga franchise ya, udah ada templatenya gitu. Jadi dia diikutin aja gitu. Sebaliknya di Aquaman pertama, James Wan tuh Kayak udah nemuin signaturnya. Dia bisa masukin unsur-unsur horor di berbagai adegan Aquaman. Salah satunya waktu si Arthur dan Mira harus nyelem di The Trench yang gelap hanya dengan sinar api flare sambil diikutin makhluk-makhluk serem. Itu adegan yang gue sampai sekarang belum lupain dan kayaknya gue nggak bakal lupain seumur hidup gitu. Jadi ketika diumumin bahwa sequelnya akhirnya dirilis juga, gue rasa ini adalah momen dimana gue harus bilang, ayo kita harus nonton di bioskop meskipun lagi libur Natal. Nah, jadi di Aquaman and the Lost Kingdom ini gue masuk bioskop tanpa ekspektasi apapun. Meskipun gue suka sama film pertamanya ya, jadi harusnya gue mungkin mengharap sesuatu yang sama atau yang lebih bagus. Tapi gue nonton ini tetap nggak pakai ekspektasi sih. Um, karena ya di CEO-nya juga udah selesai, udah kayak nggak ada pengaruhnya lagi. Bahkan gue masih bersyukur bahwa filmnya jadi tayang, karena bisa aja kan filmnya dibuang ya kayak bad girl gitu. Tapi menurut gue uh, ya filmnya bisa jadi dan filmnya tetap dirilis aja udah faktor yang bikin gue lega. Jadi ya terserah lah mau hasilnya kayak gimana, pokoknya kita nonton aja gitu. ceritanya di sini kita nemuin Arthur yang sekarang udah jadi bapak anaknya Arthur Junior itu baru lahir dan um, dia lagi dalam fase seneng senengnya main sama anak, dipipisin anak, terus dikit dikit muji anaknya. Um, dan dia ini dibantu sama bapaknya sendiri Thomas Curry um, yang manusia dan diperanin oleh Temuera Morrison uh, karena istrinya Semira si dan ibunya Atlana sibuk ngurusin Atlantis gitu. Jadi ceritanya si Arthur Curry ini karena dia frustasi sama kondisi politik di Atlantis, jadi dia lebih prefer ngurusin anak daripada ngurusin kerajaannya gitu. Jadi dia lebih suka Action, nakap-nakapin virus dan segala macam. Tapi giliran disuruh berpolitik, dia mundur gitu. Nah masalahnya nih muncul ketika Black Manta, salah satu film dari film pertama, itu bikin ulah dengan menggali es di Antartika untuk mencari teknologi Atlantis. Jadi si Black Manta tuh dibantu oleh karakter marine biologist Stephen Shin dari film pertama yang Dia juga penasaran banget sama legenda Atlantis. Nah, dua orang ini berhasil nemuin letak The Lost Kingdom yang sebenarnya semacam di annex gitu ya sama Raja Atlant dari Atlantis kuno. Karena Lost Kingdom ini yang namanya Necros itu mereka pakai sihir hitam untuk memperbudak rakyat sampai akhirnya seluruh kerajaan itu disegel sama si Raja Atlant. Penguasa Lost Kingdom ya Cordex itu adalah adiknya si Atlant sendiri dan ketika S-nya diancurin sama si Black Manta kesadarannya kordex itu bangkit dan masuk ke Black Manta waktu Black Manta mecahin S yang menyegel gitu jadi ya akhirnya si Black Manta bisa tahu beberapa rahasia Atlantis sampai dia bisa ngacak-ngacak semuanya sampai akhirnya si Aquaman dan Mira um, harus cari cara untuk mencegah si Black Manta Nah caranya gimana? Ya panggil aja adiknya Aquaman yang emang dulu pertama kali ngerekrut Black Manta buat melawan Aquaman di film pertama. Jadi nih pas Black Manta naik kelas jadi villain utama, <laughs> villain di film pertama yang dulu adalah um, adiknya si Aquaman. Sekarang dia naik kelas jadi sidekicknya. Nah, jadi ada tuh mulai bercandaan gaya bromance, literally literally bromance ya karena si Orm yang diperanin oleh Patrick Wilson itu adalah adik tiri yang seibu dari Arthur. Dimana mereka tuh di sini akhirnya jadinya ngomongin masa lalu uh, hubungan mereka yang agak-agak f up gitulah. Oke, okay, jadi kurang lebih itu ya ceritanya. Sebenarnya um, ini kalau mau diomongin nih buat gue di sebuah film sequel tuh gue berharap karakternya tuh uh, apa ya nggak nggak pakai yang lama lagi gitu jadi kalau uh, apa di sebuah sequel pakai karakter yang lama dan nggak ada yang baru itu kayak aduh kok dia lagi dia lagi gitu di Aquaman and the Lost Kingdom ini practically beneran nggak ada orang baru ya jadi penjahatnya tuh masih sama Black Manta David Kane nama nama aslinya nama manusianya meskipun uh, peran dia udah lebih besar tapi tetap aja orangnya sama gitu kan terus sama dengan halnya si Steven Shin yang tadinya cuma side karakter nggak penting di film pertama di sini um, dia dapat peran yang lebih besar lebih substansial sebagai asistennya si Black Manta gitu Orm juga meskipun turun pangkat dari villain utama ke sidekick Perannya masih besar gitu dan dia dapat jokes lebih banyak, adegan seriusnya juga banyak, actionnya banyak. Tapi ya intinya film ini isinya dia lagi, dia lagi gitu. Kayak seharusnya ini mengganggu tapi di sini does it bother me? Well surprisingly not gitu karena apa ya character shifting yang terjadi di sini itu malah bikin gue lebih bisa mengapresiasi kemunculan mereka. Karena akhirnya cerita masing-masing karakternya jadi lebih komplit. Kalau di Aquaman kita kenal mereka hanya secara superficial aja, di sini kita kenal semuanya dengan lebih dalam. Dan film ini nggak diganggu sama cameo dari anggota Justice League manapun. Nggak ada Batman, nggak ada The Flash, nggak ada Wonder Woman gitu. Jadi ya sepertinya emang udah nggak usah mikirin ke DCEU dan akhirnya itu bikin James Wan lebih leluasa untuk menggali karakter yang dia punya gitu. Justru yang mengkhawatirkan buat gue itu bukannya pengulangan karakter yang ada tapi... Uh, betapa sibuknya film ini durasinya aja udah panjang ya sampai 120 menit lebih dan banyak aja yang harus dilalui sama karakternya kayak Arthur harus menyelidikin perampokan tambang air di Atlantis dia harus ngebebasin Orm terus dia harus pergi sama si Orm buat ngelanjutin penyelidikan istrinya sempat kecelakaan anaknya diculik dan mereka harus menggagalkan bangkitnya si The Lost Kingdom itu gitu tapi ini tuh apa ya kalau Kalau skrip dan editingnya nggak rapi, bisa jadi ngebingungin. Dan buat gue, film ini pun Aquaman and the Lost Kingdom ini udah sempet rada-rada bikin capek gitu. Kayak, what the fuck, banyak banget kejadiannya. Action sequence juga nggak pendek loh, kayak waktu si Arthur ngebebasin Orm dari penjara di tengah gurun. Iya sih, seru pas ditonton, tapi abis itu mereka masih harus ke pulau, dimana Black Manta bersarang dan menggarap upaya buat mereksureksi Lost Kingdom. Itu kayak, oh udah sibuk banget ya ceritanya. Untungnya aja sih penampilan Jason Momoa itu bisa lepas, jadi makin lama dilihat makin mantep. si Jason ini menurut gue mainin Arthur dan Aquaman, kayak dia tuh mau akting konyol dan gak jaim itu dia rela gitu, dan gue seneng melihat totalitas dia sebagai Aquaman sampai titik darah penghabisan kayaknya Henry Cavill dan Ben Affleck gak segitunya deh menjiwai peran sebagai Superman dan Batman, tapi si Momo Segitu sukanya sama peran dia ini sampai dia nyumbang ide cerita dan namanya sampai di kredit sebagai salah satu penggarap cerita di naskah. Itu bukan hal kecil loh karena ini kesannya Jason Momoa udah punya status sebagai tanda kutip penulis naskah gitu. Dan bahwa James Wan menerima ide-ide dia itu nandain bahwa sebenarnya si Momoa ini cukup serius mikirin karakternya. Dan... Momo juga kelihatan sangat menyayangi karakternya Aquaman sampai ide-ide yang dia lontarin tuh unik gitu dan sampai rela menunjukkan sisi lembut yang meskipun dari tampak luar dia adalah pria jantan yang maskulin ya tapi jadinya kayak ada sisi lebih softnya aja gitu dia kurang lebih sama lah seperti karakternya dia di Fast and Furious walaupun gak se dan sejahat si Dante ya Menurut gue sih, Agak sayang kalau Momoa nggak lanjut lagi jadi Aquaman. Karena penampilannya dia tuh entertaining banget. Sehingga semua orang yang lain di sekitar dia aktingnya jadi seimbang gitu. Kayak Patrick Wilson, Amber Heard, Nicole Kidman, dan Yahya Abdul Metin tuh. Uh, Akting mereka di disini cenderung serius. Uh, pada saat mereka bertemu dengan si Jason Momoa di sebuah adegan. Si Jason tuh bisa ngimbangin mereka. Supaya suasananya jadi lebih uh, fun dan lebih ringan gitu intinya. Dan gue suka melihat chemistry antara Jason Momoa dan Patrick Wilson. Mereka tuh kelihatan klop banget ya. Um, dan benternya lebih bagus daripada Jason Momoa dan Amber Heard. Ya gue ngebandingin dua couple ini. Tanda <tuh>, kutip couple. Um, Mungkin kalau sama Amber Heard dulu di film pertama, itu kan ceritanya Amber Heard memerankan Mira, seorang romantic interest. Jadi dinamikanya emang beda gitu. Tapi mereka kan intinya sama-sama jalan-jalan dan uh, punya misi sesuatu, mencari sesuatu dan akhirnya bertemu sama si Ratu Atlana yang diasingkan. Ini sih sebenarnya mirip dengan perjalanan Arthur ngebebasin Orm, terus mereka pergi ke pulaunya si Black Panther gitu. Um, tapi karena di sini sekarang dia sama adeknya sendiri jadi banternya tuh beda gitu. Um, dan jokes juga lebih um, lebih lepas. Instead of faktor romantis yang ditambah, akhirnya sekarang humornya jadi lebih keluar. Mungkin yang agak kurang itu justru di kubu villainnya. nya Steve si Blackmantah memang uh, sekarang lebih substansial. Tapi dia tetap aja kayak satu nada gitu. Istilahnya one note performance dan gak jauh beda sama film pertama. Sementara itu Randall Park yang memerankan Dr. Shin, uh, oke okay, sekarang lebih menarik karena dia sepanjang film terombang ambing uh, antara pressure dari Black Manta, sama keinginan dia buat membantuin Atlantis. Masalahnya Randall Park itu dipatok sebagai comic relief. Padahal protagonis filmnya, si Aquaman sendiri, itu udah jadi comic relief gitu. Kadang-kadang gue capek aja sih ngelihat bercanda si Randall Park dibandingin sama Jason Momoa gitu. Jadinya agak, agak apa ya, berlebihan lah gitu. Mana terus asistennya si Black Manta tuh ada namanya Stingray. Itu tuh kayak ganggu gue banget karena... kesana tuh cewek ini cuman galak teriak-teriak tapi ya udah nggak ada lagi gitu no death at, absolutely no death at all gitu jadi ya ya gitu deh kayak agak kecewa aja sih sama kubu villainnya kalau soal gaya filmmakingnya James Wan di sini gue rasa dia udah makin mantep ya di genre action uh, balik lagi ngebandingin sama Fast Furious um, cara dia nge shoot action di sini tuh apa ya kompeten gitu, maksudnya oke okay, adegan actionnya tuh agak melelahkan karena panjang dan banyak gitu, kalau dilihat satu persatu, emang kompeten nah tapi yang maksud gue adalah James Wan itu udah bisa nampilin gerakan stunt yang makin cepat, aksinya makin seru, walaupun kadang absurd dan kreatif terutama dalam membangun environment di sekitar action itu terjadi jadi kalau Contohnya ya, kita melihat uh, pada saat artnya Arthur ngebebasin Orm dari penjara di Padang Pasir, Kingdom of Deserters, dengan bantuan seekor gurita bernama Topo, itu apik dari segi koreografinya. Jadi, mereka ketemu sama penjaga-penjaga yang bentuknya kayak makhluk tengkorak dan tunggangan mereka yang juga agak-agak tengkorak gitu ya. Dan terus mereka kabur, itu levelnya... Kejar-kejaran itu sama dengan kejar-kejaran mobil di Fast and Furious. Tapi lebih menarik karena ini makhluk bukan mobil gitu. Sementara itu waktu Arthur dan Orm udah sampai ke Pulau Gunung Berapi di Pasifik, pulaunya itu udah terkontaminasi limbah Atlantis yang bikin habitatnya jadi jadi monster, jadi lebih besar dan lebih serem gitu. Banyak serangga dan fauna raksasa yang ngejar-ngejar Arthur dan Orm sampai mereka harus cepat-cepat kabur dari mereka semua yang oke okay, looks familiar tapi kok jadi serem gitu. Dan buat gue ini kayak wah monster desainnya seru ya. Dan ini tuh jadinya seperti James Wan film horror monster. Dan kita nggak cuma melihat gimana Jason Momoa dan Patrick Wilson lari-lari doang. tapi kita bisa melihat gimana lingkungan di sekitar mereka itu jadi hidup dan ngasih nilai plus ke sekuensinya. Ada juga adegan waktu pertama kali Dr. Shin dan Black Manta menemukan sisa-sisa kerajaan necros di S, itu suasananya horor juga, dan mungkin, oke, okay, mungkin gak sampai horor kayak Conjuring ya, tapi gerakan kameranya pelan, di tengah kegelapan, ada kesan kayak ada sesuatu yang merayap, terus ada sesuatu yang nungguin di kegelapan itu itu sempat bikin gue resah dan jadi deg-degan sih gue sampai mikir sialan nih James Wan masih aja bikin gue takut tapi penambahan ini tuh bikin gue ngerasa filmnya nggak bakal boring sih kalau gini karena James Wan pakai segala cara buat bikin adegan-adegannya jadi punya nuance yang berbeda dan itulah menurut gue kenapa sebagai sutradara James Wan udah mateng di genre action karena akhirnya dia udah bisa bikin-bikin uh, adegan-adegan yang nggak cuman action tapi punya variasi dan nggak gitu-gitu aja gitu. Lama-lama kalau dilihat James Wan itu juga bisa udah sampai sih ke levelnya James Gan jokes-jokes yang keluar di sini tuh ngingetin gue sama gaya Guardians satu Galaxy bercanda. Kayak waktu si Arthur tuh sempat ngomong sama Orm, um, dia seakan-akan menyamakan Orm dengan Loki. Terus dia mereferensikan penjara dengan nama Azkaban dari Harry Potter. Itu tuh kesana kayak dunia dunia mereka itu kenal juga dan ngakuin adanya MCU dan Harry Potter gitu. Jadi dua jokes ini tuh apa ya istilahnya, meta gitu atau self-aware gitu. Terus yang paling lucu tuh di bagian akhir Aquaman bikin pengumuman mic drop alat Tony Stark dan um, Dia bilang I am Aquaman, kayak waktu si Tony Stark di Aquaman eh di Iron Man yang pertama bilang I am Iron Man. Dan itu cara filmnya ditutup juga gitu. Tuh kayak buset. Ini tuh tang in banget humornya. Terus pertama, kok kepikiran. Yang kedua, kok boleh. Dan ketiga, ko it works gitu. Gua nggak tahu sih ini James Wan dan si produsernya Peter Safran ada diodilan apa sama Marvel atau ini semacam referensi kepada fakta bahwa sekarang film-film DC yang di um, yang megang adalah James Gunn ya gue nggak tahu si alasannya gimana atau apapun lah itu pokoknya wow berani banget gitu dan gue kagum intinya guys gue cukup puas nonton Aquaman uh, and the Lost Kingdom segala kekurangan yang muncul seperti contohnya adegan keluarga kari yang sering agak-agak corny antara Arthur dan bapaknya, Arthur dan anaknya, bahkan Arthur dan ibunya. Itu banyak adegan yang cengeng kalau menurut gue. Um, semua kekurangan ini gue bisa maklumin dan maafin sepenuhnya karena gue terhibur banget. Gue merasa kalau film ini yang terakhir Jason Momoa muncul sebagai Aquaman dan ini film terakhir di... di CEO Cinematic Universe yang kurang booming, ya sudahlah, lah, apa-apa kok. Yang penting gue ada dapat film terakhir yang entertaining dan penuh sama hal-hal yang gue suka. Gue anggap aja, we went out with a bang. Cuma aja meskipun ini jadi yang terakhir di DCU gue harap talentnya James Wan dan Jason Momoa tetap dipakai terus di film-film DC lain. Atau dimanapun lah. I mean, I'm sure this is not the last time we're going to see them on the big screen. Dari semua film DCU, menurut gue James Wan sebagai sutradara dan Jason Momoa sebagai Aquaman itu patut dipertahankan Sama si James Gunn dan Peter Safran nanti kalau seandainya mereka emang mau bikin some kind of new universe. Perannya ol- boleh lain ya, kayak nggak usah Aquaman lagi. Tapi setidaknya pakailah Jason Momoa dan James Wan. Gitu. Pada akhirnya gue bakal kasih sequel ini 4 bintang. sebagai yang terakhir karena gue cukup puas dan merasa film ini cocok banget jadi holiday movie akhir tahun gue kasih nilai yang Rada tinggi. Yang pasti kalau film ini nanti keluar lagi di OTT gue udah rencanain bakal nonton berulang-ulang kali kayak waktu gue nonton Aquaman yang pertama there's no doubt about it well segitu dulu review gue kita ketemu di review lainnya ya see you and bye-bye